0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema que te debe importar porque es un tema que no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me llames. Tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije lo que no te gustó. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. Márcame. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS. 8059-266627. También me puedes encontrar. Eh, me puedes marcar por el WhatsApp al 210-505-9906. 210-505-9906. De cualquier parte del mundo. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy. Y ahí te espero. Búscame, sí. O lo que estoy poniendo ahí te va a servir. En mi página andreoutiers.com tengo un montón de recursos. En los diferentes medios de audio, ahí estoy también. O en una ciudad cerca de ti con la gira engorda tu carteras. planes, vente. te que es fuera. ¿Cuánto cuesta tener una mascota? ¿Cuál es la mascota más caro? ¿Cuál es la mascota que más cuesta? Desde una lagartija. Hay gente que tiene un cotorro, un conejo, un hámster. Un burro, una lama, un caballo. ¿Cómo han cambiado las cosas? No sé si tú creciste con un papá como el mío, abuelo, que decían, hey, los animales afuera. Hoy en día, ¿verdad? las mascotas viven adentro. Duermen en la misma cama que tú duermes. El champú eh, de los perros cuesta más que el mío. Los cortes de cabello cuestan más que el mío. ¿Eh? Antes los perros afuera, ahora hasta en el supermercado los dejan entrar. Hasta las uñas le pintan. La verdad es que tienen mucha alegría. <ríe> a veces, muchas veces, para, la, para muchas personas. Y el único que te mueve la colita cuando llegas a la casa es la mascota. Nadie más te hace escándalo. Así es que uno está enamorado de las mascotas, ¿a poco no? Pero ¿cuál es la más cara? ¿Qué hago, Andrés? Este, le, oh, es tiempo, está la cosa complicada. No es tiempo de tener una mascota. Pues ahí les va. De acuerdo a una investigación reciente sobre los costos, y dieron varios, pero les voy a dar los, los top, el top tres. El top tres. El número tres más caro hoy en día tener como mascota es un gato. Ellos estiman que te puede costar de 100 a 200 dólares mensuales. ¿A cuánto, Andrés, en comida solamente gasto? tal vez unos días por semana, las latitas o lo que sea, y le compro comida de la buena, esto, el otro. Sí, pero te está faltando un montón de cosas. Dónde duerme, dónde come, cómo viaja, etcétera, vacunas. Eh, puede ser, puede ser que no, este, eh, veterinario, un montón de cosas. Y, y a veces cuando uno ve las cosas por separado, no lo sumas todo junto. Pero si lo vieras todo junto de forma mensual, es lo que está costando. Cuando platico de un gato, me acuerdo de unos clientes, eso fue tan extraño para mí, que un cliente tenía, que un cliente, una pareja de clientes ya mayores, jubilados, con no muchos ingresos, nada más con la pura pensión, no rendía mucho el dinero con un gato que tenía diabetes y le tenían que dar insulina. Imagínense, yo viniendo de Matamoros, cuando he escuchado que hay un gato que tiene diabetes y más que le ponen insulina y la insulina cuesta 300 mensuales? Recuerdo que le dije, oiga, tráigame el gato y te acabo con el problema de los 300 mensuales. No, hombre, me, me andan echando a patadas de la casa. Casi me sacan corriendo. Le dije, hey, quise ser, no sé, bromista o lo que sea. este Se me olvidó que una mascota es un familiar. Y realmente lo son. Pero el número tres es un, un gato. El número dos, la mascota. De las mascotas más caras, el número dos, ¿saben cuál es? El perro, un perrito. ¡Qué hermosura los perros, la verdad! ¡Uf! Ellos estiman que un perrito te puede costar de 150 a 250 mensuales. ¡En serio, Andrés! Yo tengo un animal grande, se come una bolsa de comida, antes valía 25 y te andan 35, 30, 28. La bolsa de comida, ¿cómo llega tanto? Bueno, cortes de cabello más caros que los míos, champú más caro que el mío, vacunas, juguetes... Um, la casita, la camita, la almohada, eh, la jaula en la casa, la jaula para cuando viaja, el seguro del perro. No te das cuenta, pero si le sumaras todo eso, es lo que te puede estar costando un animalito de estos. Ahora, de donde yo vengo no costaban tanto. Podías tener uno en tu casa o podías jugar uno de los que andaba ahí afuera. Ahí había, ahí había perritos, mascotas gratis afuera en la calle. <risa> Pero en la casa, pues sí van a costar un poquito más. No, y eso no incluye el pago, si lo financiaste, ¿eh? un perro de esos chatos que valen como 5 mil dólares, que tiran mocos, roncan, sueltan gases lacrimógenos, eh, se enferman, hay que estar llamando al veterinario. Literalmente que la gente paga hasta 5 mil dólares y más por un perrito. Mira, no estoy en contra, más estoy diciendo que... Si no tienes el dinero, ¿qué andas haciendo? ¿Cómo que estás financiando el perro? Vas a las tiendas de, las, de mascotas y, y, y te venden estos perritos financiados por miles de dólares. Yo digo, a la gente, ¿qué andas haciendo? Es más, especialmente si no tienes el dinero. Arráncate aquí, cruzate la frontera de donde yo vengo. Están gratis, ahí los puedes coger, andar en la calle corriendo. El que más te guste te lo puedes traer y va a estar contento el animalito que le des hogar. Uh, pero bueno, el segundo animal más caro, un perrito y el, ah, la mascota más cara. ¿Cuál creen que es? Tranquila señora, no es su marido. No, 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 por favor, no, no estamos en su marido. No, es un caballo. Todos los amantes de los caballos saben de lo que estoy hablando. Los que lo están considerando, ojo con esto, un caballo te puede costar de 500 a 1000 dólares, literalmente mensuales. No hay nada más caro que estas bestias majestuosas, nobles, que te reconocen, se ponen feliz. Pero cuestan. Si no lo puedes tener en tu casa, tienes que tener un lugar donde estás pagando. Le llaman boring en inglés. La comida del caballo come mucho todos los días. Necesita un veterinario seguido. Eh, el mantenimiento del animal cuesta mucho dinero. Y la verdad que los que tienen caballos, qué bien. Nomás le estoy diciendo que es el animal. Cada que yo me topaba con un cliente que tenía caballos, financieramente era, es una carga al menos que seas una persona de muchos recursos y mucho dinero, no lo es. Pero de otra manera, y entiendo que están enamorados. Hay gente que tiene burros. Hay gente rica, no sé por qué. Me tocó ir a un par de casas donde tenían lamas. Yo no sé por qué, pero a la gente rica le gustan las lamas. Ahí, los, ahí andan en el patio y los abrazan y bien los reconocen y juegan con ellos como si fueran una burrita o un burrito, pero les gustan las lamas. Andrés, ¿y, y, y, ¿y qué tal cuando se enferman? ¿Sabes qué? Cuando se enferme tu mascota... Vas a hacer lo que yo he hecho y lo que muchos hacen. Corremos a que los curen, a que los cuiden, a que los que le hagan lo que sea. Corres en Estados Unidos al veterinario, a un hospital de mascotas, a una sala de urgencias, de emergencias de mascotas y vas a pagar como una sala de urgencias. No es tanto como la de un ser humano, pero cuesta miles de dólares. Te lo digo por experiencia. Andrés, ¿debemos de comprar el seguro que tanto recomiendan las mascotas? Bueno, me está tú puedes hacer lo que tú quieras. Te voy a decir, te voy a dar una recomendación. Todo lo que puedas cubrir con tu fondo de emergencia, no lo asegures. Entonces, En este caso, lo más que yo he visto como un costo de una cirugía para una mascota es de $4,500. No me ha tocado ver más y me vi con demasiadas familias. Yo te diría, eso lo puedes cubrir con un fondo de emergencia completo. Entonces, yo te recomendaría que no tengas el seguro de mascota. Si algo llega a suceder, que es poco probable, tienes el fondo de emergencia para lidiar con eso. Mi consejo si no estás tan si, si estás muy ocupado y nunca estás en la casa, no tengas una mascota, va a estar solito todo el día y puede ser muy difícil, muy duro. Pero si, si tienes tiempo para estar con el animalito, traen demasiada alegría, demasiada alegría, tengan una mascota. Buenas noticias, el libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Busca un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tienen, extrajeron, 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 extrajeron ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto, el concepto, el concepto de comprar casa. También también un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com hacerles una recomendación bien sabrosa y es que mi esposa y yo hemos estado tomando café cielo en la casa, aquí en el estudio y se los quiero recomendar el café cielo es un producto de Guatemala, es un producto eh, de calidad premium, si tú no has probado un café que no te causa, la otra vez estábamos, en algún en algún lugar andábamos ahora en la gira y tomamos algún café de un hotel y dijo mi esposa, me está causando como agruras y estaba pensando en qué era dijo no comí nada, nada más que el café Ajá. Ah, y pudimos apuntar que simplemente estaba en la, en la calidad del café. Y a veces no nos damos cuenta hasta que pruebas un café que es premium, que baja suavecito por la garganta, rico, que abres el paquete. Que aquí lo tengo. Café Cielo. Lo puedes comprar ahí en el Amazon. Es un paquete negro. Ahora también tienen... El orgánico, que simplemente trae una franja clara allá arriba. Aquí están los dos. La idea que el sabor, la calidad del producto es el mismo, de muy, muy alta calidad. Simplemente que uno bueno uno está este cosechado en una región diferente donde se practica y es menos riesgoso hacer lo que se conoce como el, 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 un producto orgánico, que no lleva pesticidas, etcétera, todo eso. Y el otro es, es normal, que es muy típico en la región eh, alta de Guatemala de donde viene el café, un café un café perdón que está eh, haciendo algo bien bonito también el líder. Parte de las ganancias las reparte entre la necesidad de educación en niños, este en sectores de bajos recursos por todo Centroamérica. Y ustedes pueden ver la página de Café Cielo y comprobar que, que no, es, no son palabras, sino una promesa real. Es algo que le encantó a mi esposa y a mí también. Así que yo, yo les digo, bájale al ritmo, disfrútate de una taza de café sabroso como café cielo. La, la, es, es un café que se considera artesanal. Estás comprando un café artesanal a un precio, no te voy a decir de los más económicos, pero, na, pero nada que ver con el, con, el, con el precio de un café premium. Una bolsita de café cielo te cuesta creo que $13.99, $12.99 ahí en el Amazon y la otra creo que cuesta un dólar más. Y una cosita más. Si eres una persona que tú tienes un restaurante o una tienda para vender productos, ponte en contacto con la gente de Café Cielos, Son gente de calidad que te puede ayudar a traer un producto nuevo que la gente puede disfrutar y estar comprando y estar tomando un café premium. Ofreces un producto de calidad a un precio accesible para todos. O si tienes una línea de distribución, ponte en contacto con ellos. Ahí les va el número, eh, si ese es el caso para ti. 813-565-1197. Es un número de WhatsApp. 813-565-1197. 11.97. Pídete una bolsita de café y pruébalo con tu esposa, pruébalo con tu esposo. Órale. O si son compartidos hasta con la gente que llega a la casa para que tomen algo algo que se considera premium. Desde Houston, Texas, Elsa, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola,
1: Andrés, ¿cómo
0: estás? Fíjate que estoy más feliz que un perrito cuando llega su dueño de regreso a casa.
1: Oh, muy feliz.
0: Brincan y brincan de alegría. No, bien contento, así ando. Sí, ya sé. <risa> ¿Qué traes en mente Elsa? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, yo estoy nueva.
1: Eh, quiero, tengo unos ahorros. Tengo más o menos como unos pensamientos.
0: Oye, ¿puedes quitarlo? de, Te escucho un poquito lejos. ¿Puedes levantar o quitar el Bluetooth y nomás hablarme directamente al teléfono? ¿Me
1: escuchas?
0: Te voy a escuchar mejor.
1: Eh, ya, ¿me escuchas?
0: Ándale, se escucha diferente. Ok, okay entonces ¿cuánto tienes en ahorros?
1: Eh, más o menos 30
0: mil excelente
1: Elsa siempre has
0: sido ahorradora o sea lo que le has aprendido uh,
1: he sido un poco ahorradora
0: ok en cuánto eh, tiempo en cuánto tiempo juntas este dinero uh,
1: yo calculo que como en unos 5 o 6 años
0: tremendo es un es bastante en ahorros Elsa y te felicito porque eso es a lo que venía el pueblo latino a trabajar duro a juntar un dinero unos lo logran unos lo logran por un tiempo luego se lo gastan y se endeudan Mira, aquí estás tú que pudo mantener esa, ese, ese compromiso y te felicito porque no es fácil mantener los ahorros. Siempre están las tentaciones y las justificaciones de todo lo que se nos antoja. Ok, Elsa, entiendo. Tienes 30 mil bien hecho. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Eh, ¿Qué me aconseja usted? Uh, que invierta o los ponga en uh, ¿Cómo se dice...? Para um, la jubila, jubilación?
0: Cas, ¿Casado o soltera?
1: Uh, estoy casada, pero <ríe> estos ahorros que yo tengo son míos. O sea, no, no estamos bien con él. O sea, okay. sería nada más. ¿No, te,
0: no, te, no, 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 ¿No lo invitaste al evento ahora en Houston?
1: No, no fuimos.
0: ¿No, no quería venir? <ríe> ¿No, ¿no hubiera perdimos.
1: venido?
0: No lo perdimos. Bueno, ok. hubiera okay, hecho, creo que una tremenda diferencia en él. Me estoy dando cuenta que. Esos cónyuges, parejas que a veces les está costando vienen y agarran vuelo, y a mí me emociona mucho eso, porque eso fue, esa es mi historia, esa es nuestra historia. Ok, uh -huh. uh, mira, yo te, voy, yo te voy. Primero que todo, mi primer consejo es que tienes que arreglar con tu marido tu matrimonio, tu relación. Eso es más importante.
2: Okay.
1: De
0: esta manera, siempre vas a estar así como escondida y esto y el otro, y eso,
1: eso no está bien.
0: Eh, Ni tan buscar consejería matrimonial, necesitas necesitas tú tener un corazón de querer tener tu matrimonio ricos. Y no digo que no sea el caso, nomás estoy diciendo, ¿verdad? si, si ese es el caso. o sea que, que Y uno de los dos es el que vas a tener la madurez para decir, llegamos hagamos esto, intentemos esto, vamos a esta conferencia, vamos a leer este libro, vamos a hacer esto, mira, vamos a salir, vamos a platicar. Y a veces, o sea, y se siente como que eso siempre cae de uno, ¿verdad? del que tiende a ser un poquito más maduro. Normalmente el que tiene dinero es el que tiende a ser el más maduro. En este caso es tu caso. A veces es al revés. El hombre es un poquito más maduro, la mujer un poquito más princesa, pero el punto es que siempre uno y sobre ese cae esa responsabilidad de, de buscar, de querer tener ese matrimonio sólido y fuerte. Uh -huh. Las finanzas funcionan a un nivel eh, de multiplicación y no de suma cuando están unidos. Tú solita has logrado mucho. Eh, en conjunto lograrían lo doble, lo triple, lo cuádruple de lo que has logrado tú. Entonces, Ojalá que tu marido este, ora. Este, yo realmente creo en el poder de la oración. Pídele a Dios que toque su corazón, que lo suavice en cuanto a eso. Y, y no seas tampoco, no tengas la expectativa de que va a ser como tú. Él jamás va a ser como tú, pero sí se va a acercar un poquito al centro. Y con ese poquito, con dos, tres pasos que de al centro, y tú también un poquito hacia el centro, ahí es donde hacen esa, eh, esa, esa chispa, esa unidad en el matrimonio. Y para mí eso sería primero el sábado. Ahora, Andrés, está la cosa bien tensa y lo que sea. ¿Qué debo hacer con este dinero? Bueno, seguir los pasitos. Por encima del fondo de emergencia, Elsa, eh, yo, yo recomendaría, antes de empezar a invertir, es comprar casa. ¿Ya tienen casa o siguen rentando? Eh,
1: tenemos
0: una móvil home. Ok. ¿Está, está pagada?
1: Eh, sí, ya, ya está pagada.
0: ¿Cuánto pagan de piso? Eh, 500 Ok. Tienen su vivienda muy económico. Si están cómodos, este, yo les diría, más adelante pueden... Eh, eh, comprar casa. Ahorita tienen su vivienda. Si están cómodos, están tranquilos ahí, ahí síganle. Entonces, por encima del fondo de emergencia, sí es tiempo de empezar a invertir, en poner dinero en unas cuentas de retiro, unas cuentas de inversión. Entonces, lo único que vas a hacer es que vas a mover parte de este dinero a otro lugar donde va a empezar a crecer. Y ya no vas a juntar en el fondo de emergencia, vas a juntar el dinero en la cuenta de inversión. Si, okay. tu, si decides que tú, que tú puedes vivir con 10 mil dólares por 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 mil. Si en Andrés para vivir 3, 4, 5 meses, necesito 15 mil. Okay. Dejas 15 y pones 15 en las cuentas de inversión. Hablas con un asesor financiero, ya te dice unas de retiro, unas no de retiro, etc. Ya te explica con un poquito más de detalle eso. Pero si sí, okay. financieramente para ti, Elsa, ya sería tiempo de empezar a invertir.
1: Ok. Eh, otra pregunta, he escuchado de sobre la, un, un, para las universidades. Sí. Para ahora,
0: sí. Ajá. Al mismo tiempo sí. que hacemos la parte del retiro, hacemos lo del fondo universitario. Va a ser una plática que va a traer el asesor, te va a preguntar, va, va a querer entender tu situación, le vas a preguntar que tienes hijos y obvio, si me estás uh -huh. preguntando esto es porque como madre quieres, quieres estar preparada para ese gasto. Ese es el gasto fuerte y el compromiso fuerte que tenemos con los hijos. El costo uh -huh. de la de, de sus estudios profesionales o técnicos o lo que ellos vean prepararlos realmente para la vida. Y tiene mucho sentido. Así uh -huh. es que ahí mismo cuando el asesor van a tener una plática de este tema, dependiendo de ahí tus ingresos, ahorros, pueden poner algo de dinero ahí, algo de dinero mensual. Y esas cuentas funcionan increíbles. Si, el, si, los, si los niños tienen de 15 para arriba, ya no tiene sentido, ya es, ya es muy pronto para usar una cuenta de inversión. Pero si tienen de 15 para abajo... Entre, y entre más chiquitos, mejor empezar con las cuentas de fondo universitario. No lo hacemos fuera de orden, lo hacemos en el orden correcto, que es, que es en la situación en la que tú te encuentras. Donde puedes ya estar entrar al pasito 4 y 5, que es, es ¿no? el retiro y lo de fondo universitario. Y ahí lo platicas con esta persona y arranca el ya, ya, La única Mira, ya lo, todo lo difícil ya lo vienes haciendo, que es aprender a ahorrar. Ahora viene la parte fácil que nomás es abrir las cuentas, mover el dinero ahí y empezar a juntar el dinero en esas cuentas. Ve a mi página, ahí das con mis profesionales recomendados. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Rally, rally, rally Durham. Nos vemos el jueves 27. No te quedes fuera. Quédale unos cuantos boletos. Inviértele aquí en la cabeza del dinero. No hay nada que se compare con esto. No hay fondo de, de inversión. No hay real. estate. No hay nada que te pueda enseñar que se compare con aprenderle. La gente que está prosperando pero de una manera acelerada a la gente que le está aprendiendo las finanzas. No se pierdan esta oportunidad. Nos vemos el jueves 27. Después la próxima semana, el día 3 de noviembre en Dallas. La próxima semana, el día 10 de noviembre en San José. El día 11 de noviembre en San Francisco. Nueva fecha. Ahí está. Ahí los espero a todos ustedes en la bahía. Órale. Uh, y luego el día 12 en San Bernardino. Y el mero final, Atlanta, el día 18 de noviembre. Nada más porque alguien preguntó, Andrés, ¿se vale? ¿Podemos cambiar los boletos del jueves 10 en San José al viernes 11 en San Francisco? No. O sea, si puedes venir, no hay que tener que comprar los boletos para San Francisco. O sea, no, no va a haber un cambio este de, Andrés, cambia, no, 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 no. no. No se puede, es mucho escándalo, se toma es ese escándalo, nada más cómprate, Si ese es tu caso y, ¿verdad? y la verdad te funciona mucho mejor. Ya, mira, si no hubiéramos abierto San Francisco, te hubieras venido el jueves. Así es que mejor nomás imagínate que no se abrió la nueva fecha de San Francisco y ahí te espero el jueves. Pero si, te, si simplemente te funciona mejor, te puedes traer a tus familiares el viernes y no el jueves. cuando pues más compra los boletos para el viernes y regálale los del jueves a alguien más. La verdad, es, 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 o sea, esa es la política, esa es la regla. Nada más quería que estar claro por si alguien llama y pregunta en vez de que te diga alguien ahí, oye, no se puede, pues ya te estoy diciendo yo. El punto es que ahí están las próximas fechas. Orale, no se pierdan de esto. Inviértanle aquí en la cabeza del tema del billete. Nada se compara con eso. Los espero en la gira. Engorda tu cartera. De San Fernando, California. Hola, Norma. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Gracias, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más feliz que una lombriz en un perro panzón. ¿Te la imaginas? Muy
2: feliz y sí. que yo por que recibiste mi llamada.
0: Como, como si estuviera una mansión ahí adentro la lombriz, bien feliz. Platícame Norma, cómo te puedo ayudar, qué traes en mente.
2: Ah, pues mira, gracias por estar en nuestras vidas, nuestras peñas demasiado. Aquí rapidito mira, ah, tengo mi fondo de emergencia, pero bien. lo quería poner en una money market. Le pregunté a mi es Andrés. Sí, sí Y me mandó un link y, y soy un, un poco, no soy tan experta en todo eso, entonces llamé, uh, lo hice ayer y este y me dicen de que no tienen money. Me mandó el link de Capital, Capital One okay. y me dice de que ahora no existen las money market que solo existe la cuenta 360.
0: Sí, les cambian y de nombre. Que, Capital One... Creo que te mandó el link de una de las mejores. Ellos están continuamente haciendo, viendo sí. cuáles son las que pagan mejor. El banco Capro One es uno de los que de los que mejor siempre ha pagado. Siempre está en, la, en el top okay. 10 de los mejorcitos. Y es una cuenta muy conveniente. Tú vas a abrir la cuenta a tu nombre y, y va a estar atada a tu cuenta de banco. Tú no tienes que cambiar de banco, no tienes que hacer nada. Es Nada más va a estar, uh -huh. va a existir la cuenta y la manera como le vas a meter dinero, Norma, es que de la cuenta va a estar atada a tu cuenta de banco normal donde tienes el dinero. Entonces tú, le, tú te metes a la, al teléfono, a, la, a, a tu cuenta de, de, de Capro One y vas a decir, ok, necesito contribuir. Entonces, un, un ejemplo, tengo que contribuir, quiero contribuirle 10 mil dólares. Entonces tú le pones contribuir y va a sacar 10 mil de tu cuenta de banco y al día siguiente van a estar en la cuenta de Money Market y van a estar ganando cerquita del 2%, que ya hace mucho tiempo que no veíamos dos puntos eh, en una, cuenta de, puntos en una cuenta de banco, en una cuenta de Money Market. Este, okay. Andaban pagando ni, ni medio punto por mucho tiempo. Entonces, y luego el día que necesitas el dinero, el día que necesites el dinero, fíjate la conveniencia, te metes a la aplicación. ¿Vamos si que necesitas que, que vas a comprar un perro chato de esos que tiran mocos y roncan y todo eso, y te cuesta cinco mil dólares y nada más no te puedo convencer que te arranques para Tijuana a agarrarte uno gratis ahí en la calle. Entonces vas a transferir 5 mil dólares, nomás le pones transfer out hacia afuera, cinco mil, y al día siguiente tienes cinco mil en tu cuenta de banco. Ya de ahí usas la chequera, la tarjeta de débito este, pues, retiras el efectivo, o sea, el punto es que el dinero normal, el dinero va a estar durmiendo ahí ganándote interés que no te está pagando el banco. La, la cuenta de banco normal.
2: ok Lo que me dijo lo, lo que me tiene confundida, sí entiendo todo eso porque te escucho prácticamente diario, okay. he oído mucho, entonces, lo que me tiene confundida es que me dijo el representante que que es una cuenta variable eso es lo que me tiene confundido. Sí, variable ver, no es variable, si sí, es
0: variable, que significa que el banco va a variar el interés, o sea, de un de un mes a otro puede cambiar. O sea, ellos dicen ahora a partir de esta fecha vas a empezar a ganar el 2.25 ahora a partir de esta fecha el 1.50. Si fuera un CD, oh. si habla, ahora, porque porque lo que están tratando de hacer el banco es meterte a un CD que sería cuenta fija o conocemos en México como plazo fijo, que te dicen póngalo a 12 meses y le pago el 2.50, pero si lo retira antes de 12 meses, le cobro un penalty y termina con menos del 1. Entonces por eso te dicen que es variable y como que confunde, porque ellos el banco prefiere tener tu dinero amarrado a 12, 24 meses porque ese es un dinero que la gente normalmente no accesa. Entonces toman tu dinero te pagan a ti el 2.50 y se lo prestan a algún ignorante que viene, tarjeta de crédito, préstame una tarjeta de crédito, al 19%. Entonces toman tu dinero verdad al 2 y se lo prestan a aquel al 19. Entonces, Pero no te preocupes okay. por lo de variable. Eso es todo lo que significa que en tres meses puede estar ganando el 2.25 si sube el interés. O puede estar ganando el 1.50 si baja el interés. No, no se mueve tanto así. Perfecto. Pero eso, eso es lo que significa variable.
2: Ok, y otra pregunta rapidito que sé que eres ocupado. Fíjate que a mi niño... Mi niño tiene 16 años y le han llegado muchas uh, ofertas de, de universidades. Okay. Es, es bastante bueno para el estudio. Muy bien. Pero ahora me quieren que aplique para una para una este beca, pero uh, me pidieron mi cuenta de cheques. Yo tengo uh, dinero en, también en la Aguas, cuenta de ahorro. buena
0: tranza. Las becas no te piden la cuenta de cheques. El, la FAFSA, cuando llegue a la universidad de aplicar, ahí sí van a pedir la cuenta de cheques las universidades, para oh. revisar si calificas para alguno tipo de, de apoyos, de subvenciones, etcétera, de becas. Pero si es algún otro tipo de beca, y él tiene solamente 16 años, él todavía no va a la universidad. No es tiempo de que estén soltando tu cuenta eh, bancaria. Puede ser tranza porque te está, oh, están usando okay. eso para robarte la identidad y hacer un desastre con toda tu información.
2: Oh, ok, ok. Gracias Andrés. Ándale. Sí, eh, Oye. Digo, el, el Nevi y todos los... Dime.
0: Oye, Norma, es a Fernando. ¿Estás más pegada para San José, San Francisco o más pegada para San Bernardino?
2: No, yo me voy a San Bernardino contigo. Ya tengo mis boletos y tengo como cuatro amigas que van conmigo. Ahí te voy a conocer.
0: Ahí nos vemos. Oye, oye, este, ¿qué tan lejos está San claro. Fernando? ¿Qué tan lejos es San Fernando de San Bernardino?
2: Una hora. Ok. Si no agarramos tráfico va a ser una hora y diez minutos. Ok, no pero es pero tanto. No, una hora okay. y media, pero no importa. Okay. Descansamos, así es que nos vamos a ir temprano para estar ahí las primeras que vamos a entrar.
0: Excelente. Va a ser un gusto conocerte, Norma. Ahí nos sí. vemos.
2: Igualmente. Cuídate. Gracias y ben... que Dios te bendiga. Ah, qué linda, tu familia.
0: Igualmente. Muchas gracias. ¿Qué tal la Norma? Eh? Ahora con Money Market. ¿Se dan cuenta? Ya, ya, ya. Cuando se topen con un, uno, uno de finanzas <ríe> y empiezan a platicar con ustedes, no tienes deudas, Tienes un montón de ahorros, money, marketing, inversiones, todo en orden, no, no, y no caigo en nada. Así es que me, 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 me anima, me alegra eso. ¿eh? No voy a decir que les vamos a acabar el negocito a las ratas, porque siempre va a haber gente ignorante que va a caer. Pero por lo menos con los macheteros no hay negocio. ¡Qué hule? Siguiente llamada, Houston, Texas, Marisol. Qué bueno que llamas, bienvenida. Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Pues estoy más feliz que un gato. Los gatos no son felices, ¿verdad? Bueno, yo no veo que los gatitos sean. No se acercan, no se arriman, no se dejan acariciar. Bueno, uno que otro sí, pero. Estoy contento, Marisol. Qué bueno que llamas. ¿Qué te tienes en mente? Bueno,
1: eh, mira, tengo. Eh, quisiera que me dieras un consejo. Sí. Sí. Eh, estamos eh, mi esposo y yo a punto de bueno queremos comprar una casa uh -huh. eh, tenemos eh, 95 mil ahorrados y fondo de emergencia wow eh, tenemos eh, un una un pequeño conflicto porque nos queremos mover al área cerca donde él trabaja porque pues el tráfico y todo esto eh, llega muy tarde a la casa queremos que Queremos pasar más tiempo ¿Tiene en sentido. Porque uh -huh. los niños.
0: ¿Ahorita están rentando no, o tienen casa?
1: Estamos rentando. Va a ser nuestra primer casa.
0: ¿Cuánto pagan de renta?
1: Pagamos
0: $1,250. ¿A qué se dedica tu marido? Es
1: electricista. ¿Y tú? Yo soy casa.
0: ¿Cómo juntaron tanto dinero, Marisol? ¿Sabes qué? Espérame, no, no me digas. Ahorita te lo voy a preguntar de nuevo. Ahorita que volvamos, dame un par de minutos... Y, este, y ya resolvemos esto de la casa, pero pues va a estar bien fácil, Marisol. Me pusiste la tabla del 1. Soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Dice la escritura del día a los inexpertos los mata su falta de experiencia y a los necios los destruye su despreocupación, pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro, dice Dios. A los inexpertos, manera de manera decir, los que no tienen el conocimiento, la información, como cuando uno es ignorante con las finanzas, te mata la falta de experiencia. Y a los necios, su despreocupación. Ay, oh, hermano, mira, qué importante aprender esto. No, estoy bien así. No, oh, así déjalo, hermano. Estoy bien, estoy bien. Tú lo tuyo, yo lo mío. Desprecu a, a, a los necios los destruye su despreocupación. Así les llama a Dios, necios. Suena un poquito feo esto. Pero hace una comparación muy fuerte Dios. Estas son palabras directamente de Dios. Es como un perro que vuelve a su vómito. Nunca han visto un perro así lamer su propio vómito. Están en el mugrero, están enfermos y vuelven a lo mismo. A veces uno tiene amigos así, familiares así. ¿Qué puedes hacer? No mucho. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Estaba platicando con Marisol. Marisol te estaba preguntando. ¿Cómo juntaron tanto dinero?
1: Pues ahorrando, eh, administrándonos.
0: ¿Se ganaron la lotería? No. ¿Les llegó una herencia? No, pues no. ¿Ganaron una demanda? No. ¿Tu marido hace negocios ilícitos? Es import-export. No, Ahí en la frontera. No. Nada de eso. Nada de eso. Tu marido electricista y tú eres ama de casa. Juntaron 95. ¿En cuánto tiempo juntaron este general?
1: Casi dos años.
0: ¿Cómo, Marisol? Pues, ¿qué tipo de electricidad hace tu marido?
1: Pues, hace casas en una compañía, pero no creas que gana mucho. Pero, pues, gracias a Dios, este, hemos... Sabido. Siempre
0: han, sido, ¿Siempre han sido ahorradores o algo que han aprendido?
1: Siempre hemos sido okay. ahorradores, solamente que ahora de que te escucho eh, hemos sabido un poco manejar para dónde va el dinero, okay. estamos invirtiendo, okay. tenemos el fondo de emergencia. Okay.
0: Qué tremendo. Pues mira, haz de cuenta que me estás preguntando por la tabla del 1. Queremos comprar casa y tenemos sí. 95 mil. Pues compren casa, Marisol. Quédense con su fondo de emergencia, usen el resto como enganche. No compren una, eh, no, no, una hipoteca más allá de sus posibilidades. Y las posibilidades, el tope es una cuarta parte de lo que ustedes ganan por mes. Pueden llegar hasta el tope eh, entre más abajo menor.
1: Sí. El detalle es que eh, para el área donde mi esposo quiere están más caras. ¿Cuánto y, cuestan? Eh, más o menos. Bueno, están, la que me nos gustó está en 400.
0: Si le pusieran 100 sí. de enganche, bueno, no, porque si eso es todo lo que tienen, tienen que dejar unos 20 de enganche, podrían de ponerle 75, quedarían 325. ¿Cuánto ganó tu marido el año pasado?
1: Eh, ya con deducciones y todo ganó 57, creo.
0: No, está muy lejos la hipoteca. Uh -huh. si, el, si el ingreso quedó 57, está muy lejos. Una hipoteca de 325, la casa de 400.
1: Sí. Sí, porque los pagos mensuales sí están altos yeah. Eh, yeah. Y, y, y eso que batalló mucho para encontrar un buen interés. Desde el 11.5% que me daban, encontré uno de 4.625. ¡Wow! Eh, sí, de hecho con, con tu personal no me pude contactar. Tengo mucho tiempo y todavía no me contestan. Eh, por eso me di a la tarea de buscar por otro lado. Ok, qué eh, raro. Están bien la pendientes. Cu la cuestión es que o, o buscamos una casa por ahí un poco más económica, sí. pero son más pequeñas y tenemos cuatro niños pequeños. Ese es el nivel. Sí, es.
0: No, no pueden violar las reglas, las matemáticas, las, la lógica de las finanzas, porque luego se va a convertir la casa. Si me has escuchado decir, ¿verdad? Una casa, una casota, la casa te ahoga, todo eso. Bueno, eso es, eso es una casa por encima de tus posibilidades. O sea, yo le di una hipoteca máximo, máximo, tres veces su ingreso anual. No, no, ahora, cuando te dices deducciones, esto, el otro, cuánto generó él. Si, lo, si, si él pagó impuestos antes de pagar impuestos, fueron casi 60. pues yo les di una hipoteca de 180 más 70 que usted puede poner enganche. Una casa como unos 250. 280, algo por ahí. Pero una casa de 500, perdón, de 400, que podrían poner 75 y quedar con 325 ya no van a poder ponerle a 15. de todas maneras quedan los pagos altos faltan los impuestos todo eso y los va van a pasar a estar bien tranquilos y holgados con sus finanzas bien sueltecitos como cuando no te aprietan los pantalones así que el cinto así te sientas y no te queda incómodo a andar nunca 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 has andado así con el cinto como que te aprieta mucho así que le tienes que soltar el cinto un poquito no tú no tú tú, tú no tú, tú tú eres dama tú, tu marido más pronto era tu marido marido, te, te, viejo, te aprieta, el, te aprieta el cinto. Así es como cuando uno tiene una casota, es como andar con el cinto incómodo. Que Estás comiendo y, uh, y está la panzota ahí arriba, el, el cinto está cortando ahí. Eso es, lo, eso es lo que pasa cuando uno tiene una casota. Entonces entiendo que estén caras, entiendo que están creciendo un lugar bonito, entiendo que está mejor el distrito escolar, entiendo todo eso, pero está por encima de las posibilidades y la casa se convierte en lo que ahoga las finanzas de una familia. Van a pasar de poder invertir a no poder hacerlo. Entonces, y no vale no va la pena. Y no vale la pena, Marisol. Mejor irse a otra región, a otra área, o otro lugar, o lo que sea, este, buscarle por otro lado, seguir ahorrando, tienen su vivienda bien económica. Si los niños todavía están pequeños, si no están así en la high school, menos que una cosa de esas, pues, o pues, al ritmo que van, podrían juntar este dinero en otro ratito más, tienen su vivienda bien económica, y a la vuelta de un año, tal vez terminan, con, pueden, pueden poner un enganche más grande y ahora sí terminar con la hipoteca que. Que tiene sentido para ustedes.
1: Sí, sí, porque también estábamos pensando en buscar en otra área donde sea más barata y la casa más grande.
0: Sí, además, aunque se alejen un poquito, no tanto para que tu marido no esté pasando tanto tiempo en el, ¿verdad? Una hora, 45 cinco minutos, pero de media hora para adentro, es un sacrificio que un padre hace, ¿verdad? Por tener la casa bien y el trabajo y todo eso. Pero ojo con eso de la casota porque los ahoga, se convierte en un ancla. Muchas gracias, Marisol, un gusto platicar contigo. De Santa Ana, California. Hola, Blanca, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Gracias, Andrés, bendición.
0: Igualmente, qué bueno que llamas. Igualmente, Blanca, ¿cómo te puedo ayudar?
2: Mira, este tengo uh, preguntas, este, eh, apenas empecé a escuchar hace como un mes, Este me gustó mucho lo que lo que hablas. La única cosa es de que yo no a veces no tengo idea de cómo hacer. Gracias a Dios me bendice con este las ganancias. Tengo este algunos ahorros en diferentes cuentas. este A veces uno piensa que tiene que adelantársele al maestro y no, pues no es así. Y tú realmente eres un maestro en, en estas cosas. este Y pues me gustaría que me dieras un consejo porque uh, contacté a uno de tus uh, representantes. Sí. Cómo, cómo, sí. eh, ¿Cómo se llama? Profesionales recomendados,
0: asesores financieros. Sí. Y
2: estoy en, en, en esa duda porque si le, le hago preguntas, pero a veces me, me quedo igual con, con, con la duda.
0: Vuelve a hacer la pregunta. Y si este... te explica, o sea, no importa, porque a veces el, el, un, uno de maestro explica lo que le ha sentido a uno, pero a ti tal vez uno piensa un poquito diferente. Entonces nunca tengas pena en volver a levantar la mano, así como un estudiante inteligente, esos que levantan la mano. A ver, maestra, explíquemela de nuevo porque no la entendí. Y luego le voy a explicar, a ver, espérese maestra, porque hasta ahí vamos bien, pero de ahí, ver, ¿cómo llegó de aquí a aquí? Entonces uno hace preguntas y estas gentes están comprometidos a ser maestros. Entonces más sigue haciendo preguntas hasta que, a ver, póngame otro ejemplo porque no lo entendí. El punto es, Blanca, el dinero es tuyo, no es de ellos. Entonces uno, uno de los errores que comete una persona que junta dinero a veces es acelerarse en ese tipo de decisiones, este, confiar demasiado rápido este, en este caso yo estoy poniendo personas de confianza Pero de todas maneras uno hace preguntas y hace preguntas Porque cuesta mucho ganarse el dinero Juntarlo, entonces a ver explícame este, a ver, explícame eso de nuevo. ¿Cómo es que crece el fondo de inversión? A ver, ¿qué, ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuál ha sido el mejor año que ha tenido? ¿Cuál ha sido el peor año que ha tenido? Este, entonces Uno va haciendo estas preguntas y, y entiendes. Ah, mira, cuando Andrés explica que el retorno es esto histórico, mira, es por esto. Ahora, mira lo que ganó en el 98, en el 2008, en el 2018, en el 2021. Y ahí va viendo uno y aprendiendo. El punto es o Santa: Estás en el lugar correcto con un asesor, por encima del Fondo de Emergencia hay que invertir, pero no, nunca te quedes con preguntas. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término.
1: 844-748-8887. 844-748-8887.